0: Salut, c'est Perrine de Basiologie. Alors bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 1 de Recherchez-vous. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Sébastien Giraud, un ingénieur de recherche au laboratoire de Poitiers. Nous avons abordé différentes thématiques comme son parcours universitaire ainsi que ses missions au sein du laboratoire. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce témoignage et je vous souhaite une bonne écoute Salut Seb Salut Pierrine Merci d'avoir accepté de, de venir participer au podcast Recherche Chez Vous. Alors, il faut savoir que tu, du coup, tu étais mon encadrant durant ma thèse. Et donc aujourd'hui, euh, je t'ai proposé de t'interviewer pour parler de ton parcours et euh, de ce que tu fais au sein du laboratoire. Très bien. Donc avant de commencer, je vais te laisser te présenter toi-même.
1: Donc effectivement, bonjour, Sébastien Giraud. Euh, J'ai 44 ans. Euh, J'ai commencé dans la recherche euh, à Paris. Euh, donc euh, moi je suis dans un petit village euh, et j'ai euh, un oncle qui est chercheur et on a beaucoup discuté quand j'étais enfant euh, de son travail ah oui. et ça m'intéressait, euh, ça, ça me plaisait énormément. J'aimais bien son, son approche et euh, la manière dont il en parlait mmh. et euh, donc j'ai je pense quasiment toujours voulu être ah ouais, dans ça ce date vraiment de non.
0: très longtemps, quoi. C'est ouais. rare. que tout souvent on découvre un peu ça sur,
1: euh, en, dans mon étude supérieure. Même si mmh. je ne connaissais pas, en fait, j'avais juste le, ouais. le reflet de, de mon oncle. Mmh. Euh, après, j'ai toujours été attiré par la médecine, toujours été attiré mmh. par euh, les solutions apportées à certaines pathologies ouais. et, euh, et le soutien de, euh, mmh. bah, de, de l'humain. Et, euh...
0: ouais. et du coup, tu as fait quoi comme étude
1: alors, euh, après mon bac, je suis rentré euh, dans un BTS, Analyse Biologique okay. et Biochimique, euh, à Tours. Euh, je ne suis pas rentré à la fac, euh, même si c'est le parcours mmh. emblématique euh, bon, et classique. Courant, ouais. Ouais. Mmh. Euh, moi, je voulais rester dans un cursus scolaire, en fait. Je savais mmh. que j'allais probablement pas avoir la maturité de rentrer à la fac et d'assumer... Euh, cette autonomie, euh, donc euh, voilà. Mmh. Je suis resté dans un cursus scolaire, j'ai fait mes deux ans de BTS, et suite à ça, j'ai passé euh, des examens euh, pour rentrer dans, des, dans une école parisienne qui s'appelle euh, l'ESTBA, École supérieure des mmh. techniques de biologie okay. appliquée, qui se trouve dans le 20e, et donc j'ai migré à Paris, euh, et j'ai euh, adoré les trois quarts de l'année ouais. qui ont été consacrés à un stage Okay. Diversion dans un laboratoire de recherche que j'avais ciblé et donc j'étais dans le laboratoire du professeur Kajaskine à Paris euh, à l'hôpital Brousset mm -hmm. qui aujourd'hui euh, n'est plus un hôpital tel que je l'ai connu dans lequel il y avait des, labo des laboratoires de recherche mm -hmm. et j'ai travaillé dans l'équipe de Blanche Bellon sur euh, j'ai travaillé sur la GVHD okay. donc euh, mon stage a duré euh, je ne sais plus exactement combien de temps mais à peu près six mois euh, et là, je me suis dit, OK, c'est pour moi la recherche. J'aime ça. Mmh. Donc, j'ai voulu continuer. Je suis euh, rentré ensuite dans le laboratoire du professeur Debré à la pitié salpêtrière une énorme unité, inserme dans mmh. laquelle euh, j'ai continué à travailler. Mais je voulais continuer à faire mes études en même temps. Mmh. Et donc, euh, je me suis inscrit à euh, l'EPHE à Paris, qui est l'école pratique okay. des hautes études. Euh... C'est un
0: diplôme à la fin euh... Alors oui, c'est un diplôme à la fin. Vrai, du ça. coup, tu as fait deux ans, deux ans, deux ans, deux ans chaque. c'était des diplômes que tu obtenais le PMH, après, tu BTS mais... ça
1: a duré trois ans, okay. ça te délivre un diplôme d'ingénieur et qui okay. master. Okay. Euh, D'accord. Et donc euh, là, j'ai travaillé euh, dans deux équipes différentes. La première, c'était avec Ali Daloul euh, et la seconde, mmh. c'était avec euh, Benoît Barou. Okay. Où là, j'ai commencé à travailler sur la transplantation des îlots de euh, pour, euh, en thérapie pour mmh. le diabète de type 1 okay. donc euh, sur différents modèles mmh. euh, j'ai commencé à mettre un pied à la transplantation, mmh. j'ai trouvé que c'était une thématique très transversale qui me plaisait énormément de savoir qu'à partir d'un défunt, d'un décédé on pouvait récupérer plusieurs tissus, plusieurs ouais. organes et sauver respectivement 6 à 7 personnes mmh. issues d'un seul et unique euh, donneur donc ça c'est dans le meilleur des cas. Hein. Mm. En, en général, il euh, n'y a pas autant. Oui. Euh, donc j'ai trouvé cette thématique très très intéressante. Donc j'ai euh, fini mon EPHE. J'étais toujours dans l'équipe de Benoît Barou avec euh, le professeur euh, Debré euh, sur Paris. J'ai adoré ces années parisiennes, j'ai adoré ces laboratoires. J'ai vraiment euh, découvert euh, la, la recherche telle que je l'aimais. Sauf que la vie parisienne, euh, mm. bah, ça va quand on est jeune et euh, je commençais Bien. à vouloir avoir... Euh, une famille, euh, ouais. une maison potager. Et là, tu ne te,
0: voilà, tu, tu te voyais pas vivre à Paris avec toute
1: ta famille quoi. Bah euh, Non, bah alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est financier, déjà, mm. d'une. Et la deuxième, c'est que je suis, même, je suis quand même né en plein milieu rural. Ouais, tu et euh... j'aime beaucoup ce milieu rural. Et je voulais retourner en milieu ouais. rural, être au bord d'une forêt avec okay. un grand potager. <rire> Donc, euh, j'ai annoncé à mon chef que je souhaitais quitter Paris. Et euh, on collaborait, nous, déjà, mmh. avec euh, l'équipe euh, Poitvine, dans laquelle j'ai atterri. Et, euh, et donc, on a commencé à discuter avec mmh. euh, Michel Eugène et Thierry Oe, qui étaient sur, euh, sur Poitiers. Et ils m'ont attiré euh, sur Poitiers mmh. pour un poste euh, d'ingénieur de, de recherche euh, à CELI, au CHU. Donc, euh, j'ai sauté okay. sur l'occasion et je suis venu à Poitiers, signé mon CDI. Et une fois ici, j'ai voulu continuer mes études, il me restait mmh. donc à franchir l'étape thèse.
0: Parce que là, du coup, tu étais en tant qu'ingénieur, enfin, tu avais la, arrivé, un diplôme d'ingénieur. Je suis arrivé mmh. ici
1: en tant qu'ingénieur, avec mon mmh. diplôme d'ingénieur, équivalence master 2, je n'avais pas encore passé ma thèse, mmh. et euh, arrivé ici, euh, six mois après mon arrivée, ouais. je me suis inscrit en thèse, et j'ai obtenu mon doctorat euh, mmh. sur site, et je suis toujours dans ce même labo dans lequel... Euh,
0: depuis le début, quoi. J'ai
1: fait mon doctorat. Oui. Je suis ici depuis 2007. Mmh. Et voilà.
0: OK. Donc là, tu es arrivé euh, à Poitiers, donc en tant qu'ingénieur. Et du coup, euh, comment ça s'est passé justement euh, pour pouvoir commencer ta thèse Tu avais déjà un projet de recherche en route et tu l'as continué en tant qu'étudiant. Comment ça s'est passé
1: Alors, quand je suis arrivé sur Poitiers... J'avais initié les travaux à Paris sur la transplantation des îlots de euh, dans la thérapie du diabète. Ouais. Et euh, quand je suis arrivé sur, euh, sur Poitiers, j'ai terminé certains travaux que j'avais déjà commencé okay. sur Paris. Donc j'ai exporté euh, ou importé ici euh, la technologie de prélèvement du pancréas, mmh. isolement des îlots de et transplantation. Mmh. Donc j'ai pu terminer certains travaux, débuter d'autres travaux ici, et j'ai mmh. passé ma thèse sur article... Avec okay. les articles que j'avais déjà publiés quand j'étais à Paris, les articles que j'ai continué à publier à Poitiers, mais sur la même thématique mm -hmm. que celle que j'exerçais okay. sur Paris. Euh,
0: tu viens de mentionner justement la thèse sur article. Est-ce que tu peux nous définir, s'il te plaît, euh, la différence entre une thèse, euh, on va dire, que j'appellerais classique, et une thèse sur article
1: Alors, la thèse classique, c'est intro, matériel et méthode, résultat et discussion, mm -hmm. avec euh, à l'intérieur pas forcément d'article. Ouais. et les articles plutôt en annexe s'il y en a, s'il n'y a pas d'article pas d'article euh, en l'occurrence la thèse sur article c'est une introduction mmh. puis les articles sont placés donc des résultats qu'on a déjà publiés exact, mmh. et ensuite les discussions il n'y a pas forcément de matériel, les méthodes et de résultats ouais. c'est plutôt les articles qui sont placés au milieu on introduit mmh. l'ensemble des articles avec un fil rouge on place les articles et on discute de, mmh. euh, de l'ensemble des articles qu'on a placés
0: ouais. Donc là, ça peut être pratique quand on a déjà publié plusieurs résultats dans plusieurs articles différents. Dans une thématique commune, donc. avec un
1: fil rouge, pour que l'histoire ouais. soit complète. Ouais.
0: Ok, et donc après, là, tu, as eu, tu as obtenu ton doctorat, oui. et, euh, et ensuite, là, étais, en tant qu'ingénieur, tu as été embauché, ou en tout cas, tu étais déjà embauché en tant qu'ingénieur de recherche.
1: J'étais déjà embauché en tant qu'ingénieur de recherche, et là, et je suis resté au même, euh, ouais. même statut.
0: Ok. Et au quotidien, euh, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu fais euh, qu est Quelle est la mission d'un ingénieur de recherche par rapport à un chercheur
1: Alors les euh, les missions initiales, elles sont euh, quand je suis arrivé, c'était principalement euh, développer des technologies, ouais. euh, mettre en place des modèles et des techniques okay. et euh, faire le pont entre euh, les, le corps de technicien technicienne. Mmh et le corps des, des chercheurs. Donc ça c'est euh, la fiche de poste initiale. Euh, moi ici en fait je, je pense que je fais un peu plus que, mmh. que le statut pile d'ingénieur que je réponds à les appels d'offres, j'écris okay. des articles, parce que, oui, après, je fais de l'encadrement. Est-ce euh...
0: que ça va pas un peu le cas dans, enfin, dans beaucoup de laboratoires Bien publics sûr. Généralement, ce euh, serait que je demande, parce qu'on euh, nous parle souvent des deux postes différents, comme si euh, c'était vraiment quelque chose de complètement différent, alors qu'ils sont un peu mixés, la barrière est un peu floue entre les deux. C'est enfin, l'impression, en tout cas, que j'ai eu à force de parler avec pas mal de personnes. Euh...
1: Mais oui. c'est juste, c'est juste, on non. a... Euh... C'est effectivement assez, euh, c'est assez flou. Il a pas de, c'est pas clair. La mission ouais. n'est pas, n'est pas, euh, pas clairement établie et on peut mmh. très bien euh, Peut-être dans déborder. le privé, peut-être un peu plus euh, la différence est peut-être un peu plus, je ne sais pas. Bah, c'est peut-être plus cadré et, euh, et les limites sont plus franches. Ouais. Ici, okay. euh, on a quand même plus, tous plus ou moins de carte blanche. Ouais. Les limites sont pas franches et, euh, et l'objectif c'est d'être autonome. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup mon autonomie. Euh, J'aime bien pouvoir mmh. euh, décider euh, d'écrire un projet de recherche euh, ou euh, de faire mmh. une demande de fonds. Euh...
0: Oui, donc ça, toi aussi, ça fait partie de tes missions oui. Donc là, je renvoie parce que du coup, il y a deux semaines, il y a un podcast qui est sorti d'un maître de conférence et d'un du, praticien hospitalier qui nous a parlé pas mal de projets et des demandes de financement, de comment ça se passait. Et donc effectivement, là, on peut voir que toi, tu as un poste complètement différent et au final, tes missions euh, se regroupent quand même, sont similaires. Donc, oui. notamment, enfin, notamment, en tout cas, euh, par rapport à ces missions-là.
1: Oui, il y en a des missions euh, assez communes. Là, moi, je n'ai pas d'enseignement comme peuvent avoir les MCU ou les ouais. MCF. Je suis euh, à 100% euh, dédié au labo, mmh. euh, sans la partie enseignement. La seule partie euh, que j'ai avec les, les étudiants, c'est les encadrements, encadrements de, de BTS, de licence, mmh. de master et de thèse.
0: OK, donc ça, c'est au sein du laboratoire. Ça, tu pas, ça. Euh... Et euh, donc ça, ça fait partie de tes missions. Si tu arrive... arriverais à résumer à peu près, globalement, toutes les missions que tu as, parce que tu en as quand même, elles sont
1: assez variées. Donc la première, euh, développer... Des modèles mmh. et des techniques. Résoudre des, euh, des problèmes ouais. pour répondre à, aux à, projets des questions de recherche. Dire, ouais. Donc, écrire des projets de recherche. Mmh. Euh, faire des expériences, analyser les résultats, les interpréter. Mmh. Euh, encadrer des étudiants. Mmh. Euh, que euh, allant du, du master jusqu'à la thèse. Ouais. Ouais. Euh, mmh. Écrire des articles, mmh. des rapports, des bilans et euh, répondre aux appels d'offres pour chercher des financements.
0: Ok, ouais, donc c'est quand même assez, très très large. Quoi. Ouais, et c'est ce qui te plaît un peu, euh, cette hétérogénéité euh, dans le métier enfin, Comment tu t'organises Est-ce que c'est compliqué de gérer tout ça en même temps
1: ou... Alors ça peut l'être. Il y a des périodes où effectivement, quand on a beaucoup d'expérience à ouais. mener, avec en même temps des deadlines pour répondre à des, euh, des appels mmh. d'offres, ou une correction d'un article euh, qui est en révision et pour lequel on a un délai euh, assez serré. Il y, y a des moments où c'est euh, très surchargé. Mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup cette pluridisciplinarité. J'aime beaucoup ouais. euh, mmh. pouvoir me dire que je peux être à la fois à la paillasse, même si euh, aujourd'hui, je le suis quand même de moins en moins. Mmh. Je suis plus vraiment dans l'écriture et la recherche, le ouais. financement, l'écriture d'articles euh, ou de saisine. Mmh. Mais, euh, mais je continue quand même à faire quelques expériences ouais. je continue à analyser, à interpréter les résultats mmh. tout en menant à côté une autre recherche qui est la recherche de, de fonds, par exemple Est-ce que c'est euh... pas
0: un peu la différence aussi par rapport à un maître de conf ou un chercheur qui souvent ils sont plus du tout sur la paillasse est-ce que toi c'est parce qu'en tant qu'ingénieur de recherche tu peux te permettre d'être encore sur la paillasse ou c'est un choix personnel même si tu ne l'es plus beaucoup, tu es quand même euh, de temps
1: en temps en manip. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est ouais, mon, ouais, un mon choix. Oui, ça, c'est ton choix, c'est un choix personnel, Il y a quand même mmh. des, euh, des modèles que j'ai mis en place, que je maîtrise ouais. et, euh, et que j'aime. Euh, je forme des étudiants mmh. ou des, euh, des techniciens, des ingénieurs euh, sur certains modèles mmh. et... Euh, J'aime bien continuer à tu Ouais, t'aimes bien, t'as envie de garder ce côté.
0: Ouais. Euh, ok, donc ça montre aussi que c'est possible. Oui. Parce qu'on a aussi l'image, euh, voilà, je parle pour toutes les personnes qui sont en thèse ou qui sont déjà bien ancrées dans la recherche, on a cette image que plus on avance, euh, plus du tout. On ne sera plus du tout sur la paillasse et qu'il y en a qui veulent rester un petit peu. Et ça montre aussi que bah, en fait, si on veut, euh, on peut aussi potentiellement euh, avoir de temps en temps des manips, euh, un Elisa par-ci par-là. Euh, c'est possible. Enfin, c'est toujours <rire>
1: agréable de, de retourner ouais. à la, la paillasse de temps en temps. C'est sûr que j'y vais de moins en moins, mais, euh, mais, euh, mais c'est bien aussi parce que ça permet de, mmh. de déléguer et puis d'avoir un mmh. peu plus de temps pour euh, rédiger des projets de recherche et, euh, ouais. et euh, répondre aux appels d'offres.
0: Et pour toi, quelles seraient alors j'avais posé la question euh, donc il y a deux semaines, pareil, euh, bah, à ton collègue, hein, à Raphaël, euh, quelles pour toi seraient les, euh, les qualités qu'il faudrait avoir pour être ingénieur de recherche, ou en tout cas pour travailler en laboratoire il a fait la même tête alors là les gens euh, ne peuvent pas voir, mais
1: je pense qu'il faut euh, ouais. bon, faut être motivé il faut pas regarder ses horaires euh, il faut être faut être dévoué mm -hmm. et euh, il faut accepter l'échec parce que dans mm -hmm. la recherche il y a quand même peu de manips qui réussissent du premier coup et qui réussissent ouais. dans le temps euh, la, reprodu la reproductibilité reproductibilité c'est pas forcément évident euh, donc faut être dévoué il faut ouais. donner de son temps, il faut être patient. Il euh, ne faut pas se décourager, donc il faut être courageux. Il faut être curieux. Ouais. Et il faut toujours euh, se remettre en question. Il faut aller chercher les informations, beaucoup. Faire mm -hmm. la bibliographie. Moi, je fais, euh, toujours, euh, euh... tout comme euh, mes collègues, beaucoup de bibliographie. Mm. Et, euh, et ça, c'est très important. Ça permet de, de se remettre
0: en question aussi. En il a parlé aussi d'avoir d'esprit critique. Mm. Donc, euh, OK. Ouais, et, bah, et puis d'évoluer avec son
1: temps, mm. parce qu'on euh, a euh, parfois euh, certaines connaissances qui, qui peuvent être empiriques. Mm. L'objectif de la biographie, c'est aussi de pouvoir mettre à jour nos connaissances ouais. et de critiquer nos modèles, critiquer nos techniques, nos façons d'analyser les résultats.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas difficile aussi de voir toujours se remettre à jour au quotidien
1: Non, ce n'est pas difficile parce que, euh, par exemple, quand on travaille là, je, actuellement, je suis sur un projet euh, sur le métabolisme. Mmh. Euh, initialement, je n'étais pas... Je ne connaissais pas le métabolisme, je n'étais pas acteur mmh. de, de projets de recherche sur le métabolisme. J'étais vraiment dans la transplantation pure mmh. euh, sur la séquence et perfusion Donc j'avais les connaissances, les bases et mmh. la biographie en tête. Et quand j'ai commencé à, à partir sur l'axe métabolisme ouais. de et perfusion il a fallu que je fasse la biblio pour déjà mmh. me mettre à jour sur toutes les voies métaboliques qui sont impliquées au cours de la séquence et perfusion mmh. Et, euh, et cette biographie, j'en ai besoin pour pouvoir avancer. Elle ouais. va garder des nouveaux marqueurs dont je n'avais pas forcément connaissance ou dont la communauté scientifique n'avait pas encore connaissance jusqu'à mm -hmm. ce qu'un article en particulier soit publié montrant que tel acteur euh, du métabolisme est impliqué dans une voie qui est commune à une voie de mm -hmm. l'ischémie, de l'hypoxie ou de un ouais. cancer ou, ou tout autre donc euh, non j'ai be ouais. besoin de ça ok ouais de pouvoir pas... se
0: renouveler de chercher en fait au final ouais. on cherche dans, ouais. dans le taf dans le boulot quoi mais euh, en même temps on cherche aussi toujours de nouvelles informations de... c'est pas une contrainte euh, ouais. enfin,
1: pour moi c'est une nécessité et pour, okay. euh, je pense, la majorité des chercheurs c'est okay. très important oui, parce
0: que ça pourrait, on pourrait penser que c'est frustrant ou autre c'est compliqué de toujours se dire bah, de rester dans sa voie et de se dire bah, non en fait il faut toujours aller chercher, de voir si ce qu'on fait c'est pas la spin, entre, je sais pas si on peut dire comme ça mais
1: bah, ça remet pas forcément en question la voie dans, le, mm. dans laquelle tu te trouves ça rajoute une petite pierre Mmh. à cet édifice que tu es en train de, de monter pour pouvoir répondre à cet objectif. Ou ouais. euh, te réorienter si euh, la voie métabolique dans laquelle tu pars n'est euh, pas forcément euh, celle-ci qui mmh. va répondre à ta question, mais plutôt celle qui est annexe. Parce que... Euh, il existe beaucoup de voies parallèles, beaucoup de, ouais. beaucoup de chemins qui se croisent dans, dans les passouilles intracellulaires. Donc...
0: Ok, donc là tu es beaucoup plus fondamental que les personnes que j'ai pu euh, interviewer précédemment, donc effectivement, euh, toi c'est beaucoup, c'est pas applicable directement, même si ton objectif euh, l'est euh, à terme, euh, tu fais en sorte que.
1: Effectivement, ça n'est pas applicable euh, rapidement. Ça, mm. ça peut le devenir, ça, ça peut l'être. On a travaillé sur des, des molécules qui peuvent être rapidement applicables à la clinique. Euh, Aujourd'hui, je, je suis principalement sur des modèles cellulaires où là, évidemment, euh, la, la, le côté translationnel est un petit peu plus éloigné. C'est beaucoup plus fondamental. Mm -hmm. Donc, ça va. Euh, si ça doit aboutir, ça mettra forcément plus de temps. C'est qu'on a des euh, donc là des outils mm -hmm. et des modèles qui sont euh, très importants pour la, la mécanistique. Donc, pour ouais. vraiment décrire une euh, un ou une voie de signalisation, mm -hmm. euh, il faut faire vraiment du, du mécanisme. Euh, la mécanistique, elle a lieu euh, dans des modèles cellulaires mmh. avec des inhibiteurs, des SIRNA ou des CRISPR. Si on arrive à inhiber euh, l'expression d'une protéine ou d'un ARN d'intérêt mmh. et qu'on observe que, ce, euh, que la lésion ou que le symptôme n'apparaît plus, on peut euh, concevoir que euh, cette protéine ou cet ARN est vraiment impliquée dans la génèse des lésions.
0: Mmh. Ok. Et je me demandais, euh, justement, tu parlais, donc là, tu parlais tout à l'heure euh, de faire des demandes de financement ou autre. Euh, Est-ce que tu as une semaine type euh, ou même un mois type comment ça, Un peu au quotidien, comment ça se déroule tes journées
1: Alors, il n'y a pas de semaine type, ni de mois type. Euh, C'est variable. Après, il euh, y a des journées où je ne où je les restais que sur mon PC. Ouais. À, euh, Faire la biographie, euh, rédiger, écrire, analyser les résultats. Mm -hmm. euh, D'autres journées où je vais euh, être euh, à la paillasse toute la journée. Mm -hmm. de... C'est ça qui est intéressant. Est qu il n'y a, y a, a, a pas de routine classique, il n'y a pas de journée ouais. type. Alors certes, il y a des journées qui se ressemblent parfois un peu plus à la longueur. Quand on écrit un article, on mm. va rester euh, pendant un certain temps assis à son PC à ouais. rédiger et faire de la bibliothèque. Ça, ça, va, mm -mm. ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, pour lesquels, là, les journées sont toutes identiques. Ouais. Écriture, biographie.
0: Mais c'est un peu, de toute façon, le, ça ressort toujours, c'est un peu le discours que j'ai jusqu'à maintenant, où, de toute façon, il n'y a pas de routine, et que les, le quotidien n'est jamais la, le même, et même si, euh, bon, bah, d'un projet à un autre aussi, c'est différent, mm. on n'étudie jamais la, la, jamais la même chose, donc... Euh, de toute façon, c'est ce qui ressort à chaque fois. donc C'est le... le mot, il n'y a pas de routine. <rire>
1: D'autant plus qu'on a, euh, a, a un turnover beaucoup d'étudiants. Mmh. Ah bah J'allais enchaîner là-dessus. Donc... Donc, euh, ça, ça, ça ajoute mmh. au fait qu'il bah, ne peut pas y avoir de routine. On a euh, des projets qui, euh, qui commencent, qui, mmh. qui se terminent. D'autres qui recommencent, d'autres qui se terminent. Des étudiants euh, qui viennent et, euh, et eux ouais. aussi ont une date butoir, donc on a un gros turnover d'étudiants, mm. de projets et de post-doc. Donc, ouais. euh, et donc toi, ça c'est bien, ça nous permet d'avoir toujours des nouveaux visages, mm. de travailler sur de, de nouveaux petits projets et d'avoir des gens à côté qui sont, qui sont ambitieux, qui ont envie de, mm. de, de terminer leurs études ou de continuer leurs études et pour lesquels euh, bah, il est important que nous on soit à l'appui et pour que eux réussissent et donc et donc ça aussi c'est très enrichissant
0: Ok, ouais, c'est pas. Euh... Donc, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit euh, là maintenant. Dans un premier temps, c'est pas euh, frustrant justement d'avoir de, toujours des nouvelles personnes Alors, c'est enrichissant, mais est-ce que c'est pas compliqué aussi des fois de se euh, faire son équipe Parce que, alors, on, on parlait aussi, il y a beaucoup de. Le discours revient souvent comme quoi bah, les contrats sont courts aussi, il faut toujours chercher de, des financements. En début de carrière, tant qu'on n'a pas de, de poste pérenne, bah, on est amené aussi à, ch à changer de laboratoire. Est-ce que ce n'est pas compliqué euh, de ne pas avoir une, on va dire, toujours la même équipe
1: Alors si, c'est compliqué. C'est compliqué d'effectivement de, euh, savoir mmh. que quand on va accueillir un étudiant, par exemple un étudiant en thèse, euh, que ça va être uniquement sur trois ans. Ouais. Et qu'au mmh. bout de trois ans, on sait que l'étudiant doit partir et mmh. que euh, l'article doit être fait, publié, accepté. Euh, donc il y a des contraintes de temps qui sont euh, compliquées parce qu'on ne peut pas terminer un projet en trois ans. Mmh. Ou alors, c'est un petit ouais. projet. Mmh. En tout cas, ça nous oblige à, à avancer dans le projet, mais effectivement, on a, on a des périodes qui sont trop courtes. Je pense qu'une thèse en trois ans, ce n'est pas assez long. Mmh. Pour l'étudiant comme pour l'encadrant, euh, ça ne nous permet pas d'arriver à terme du projet. Et donc, c'est frustrant pour tous, aussi bien pour l'étudiant qui, qui doit soutenir au bout de mmh. trois ans, mais qui n'a pas pu terminer correctement, ou en tout cas qui n'a pas fait le tour du sujet. Mmh. Qui aura eu trois ans un peu de mal à publier correctement parce que c'est vraiment court. Alors, comme oui, c'est
0: vrai que je pense en tout cas souvent, comme tu dis, c'est alors peut-être qu'il y a des projets, ça dépend des projets, peut-être. Il y a effectivement, il y en a qui arrivent très très bien à finir en trois ans, d'autres un peu moins, d'autres qui ont des difficultés. Enfin, il y a toujours des difficultés euh, euh, durant un projet de thèse. Effectivement, même si on finit un projet, il y a toujours Plein de choses à faire et puis effectivement, euh, l'étudiant... Oui, n'est il... jamais terminé. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que... Euh, mais je trouve ça frustrant ouais. euh,
1: pour nous et pour l'étudiant de se dire que c'est... Euh, moi, je trouve ça court et donc frustrant. Mmh. Okay. C'est ça. Après, oui. ce n'est pas forcément frustrant d'avoir un turnover. En fait, l'idéal, c'est d'avoir une équipe avec euh, des gens pérennes, ouais. des techniciens et techniciennes, des ingénieurs qui sont pérennes. Mmh. Euh, pareil pour des CR. Mmh. Et des étudiants qui viennent, qui gravitent autour, mmh. avec ce turnover, ça ne pose pas trop de problèmes, parce qu'il y a quand même... Euh, euh, les modèles sont acquis par les techniciens, les techniciennes et les ingénieurs, ouais. mmh. et donc eux sont toujours en place. Les étudiants viennent, sont formés à ces mmh. techniques ou à ces modèles pour répondre à une question. Mmh. Et une fois qu'ils partent, le modèle est toujours... Et les outils sont ouais. toujours en place au laboratoire et toujours maîtrisés. Mmh. Quand, par exemple, un étudiant vient et met en place un modèle ou ouais. un outil et qu'au bout de trois ans il doit partir et que le, la mise au point du modèle est à mmh. peine terminée ou tout juste terminée la transmission est beaucoup plus compliquée ouais. et donc la pérennisation de cet outil ou de ce modèle au sein du labo devient un problème parce que ouais. tu en part avec mmh, mmh, mmh. donc ça, ça peut être une vraie contrainte
0: Ok. Toi, en tant qu'encadrant, comment ça se passe Comment tu encadres au quotidien, alors que ce soit des masters Alors, c'est différent en plus d'encadrer un master ou un BTS et un, un doctorant. Donc déjà, comment tu les encadres Et pour toi, quel est le rôle de l'encadrant
1: Alors euh, moi, quand un étudiant arrive, donc déjà je lui explique la thématique du labo, mm -hmm. euh, ce sur quoi on travaille, pourquoi on en est là, quels outils mm -hmm. on a pour y répondre et quel modèle. Euh, J'essaie de le former euh, aux modèles les plus compliqués Mmh. Pour ce qui est euh, de la PCR classique, par exemple, ou de Western Blot, qui sont très bien maîtrisés au laboratoire euh, par mmh. les techniciennes et les techniciens. Ouais. Euh, les techniciens et techniciennes peuvent former euh, nos étudiants euh, à l'extraction oui. d'ARN et à la PCR. Ça ne mmh. pose aucun problème et euh, c'est même enrichissant pour les techniciens et techniciennes. Oui, qui, oui. Euh,
0: alors, je ne sais pas c'est le cas de Ils partout. Ils peuvent transmettre effectivement, euh... ce
1: savoir, et c'est ouais. bien pour eux. C'est intéressant, un, mais valorisant. moi aussi, de,
0: euh, moi ça m'a permis aussi d'échanger avec les techniciens et les techniciennes qui sont bah, au laboratoire, qui sont aussi là pour nous aider, donc ça permet, ouais, ça permet un meilleur échange.
1: Et qui mmh. maîtrisent très bien ces techniques, ouais. et qui mmh. connaissent toutes les failles et, euh, et qui savent très bien orienter l'étudiant quand l'étudiant a, a un problème ouais. sur, sur une PCR, euh, les techniciens et techniciennes ont connu tous ces problèmes avant, mm. donc euh, savent les, les comprendre et les résoudre facilement. Moi, j'apprends euh, surtout les techniques un petit peu plus euh, compliquées. Ce ne sont pas les techniques courantes. En fait, toutes les techniques courantes de mm. base ELISA, Western blot, PCR sont acquis par tout le monde. Ouais. Et donc, la transmission, est quand même, mm. je peux la déléguer, c'est quand même beaucoup plus simple les autres techniques sont mm. moins, euh, moins répandues, donc moins maîtrisées au labo. Ouais. Après, t'as aussi... Le... Là, il est nécessaire que je, mm. que je la transmette, moi.
0: Alors là, on parle surtout... Tu parles, tu parles d'une transmission technique, mm. mais as aussi la transmission des
1: connaissances. Euh, voilà. Donc oui. Donc, dans un premier temps, je présente le labo les thémati la thématique, les techniques, ouais. les modèles, juste pour que l'étudiant ait une vue pragmatique de, du okay. laboratoire, ouais. des mm. outils, des matériaux des, des, euh, et des modèles. Ouais. Ensuite, effectivement, euh, il faut aller un peu plus loin et, euh, et donc là, l'idée, c'est d'expliquer à l'étudiant mm -hmm. euh, la thématique, euh, les résultats mm -hmm. de la biographie, la synthèse de la biographie, nous ayant amené à poser cette question ouais. et essayer d'y répondre. Donc, on lui apprend à faire un petit peu de biographie, même si la plupart des étudiants ont déjà des grandes notions. On lui apprend à, à réfléchir mmh. à cette thématique pour, ré, pour ouais. euh, résoudre et à cette question biologique. Et ensuite, on, on doit être là juste pour euh, l'accompagner, répondre mmh. à sa question, essayer de l'orienter vers des voies et vers des questions qui sont euh, intéressantes ou en tout cas pertinentes pour aller mmh. au, à l'objectif du problème, et, enfin, l'objectif du projet. Et c'est ça le plus important. Ouais. Après, euh, l'encadrement au quotidien, il est. Euh, un étudiant, il, est vite, euh, il rentre vite dans le bain mm. et euh, il apprend vite à être autonome. De toute façon, il faut être autonome. Donc, euh, oui. donc il, est, euh, il, est, il est vite euh, lancé tout seul. Oui, je pense et il a que besoin d'être Si l'étudiant
0: est motivé, de toute façon, il prendra vite les choses en main. Enfin, si... ouais, ouais. Mm. Ok, et du coup, euh, pour toi, quel est le rôle euh... Alors là, on parle de l'encadrement de manière euh, générale, que ce soit un master ou un, un doctorant. Et du coup pour toi quel est le rôle de l'encadrement de thèse
1: Alors, Le rôle de l'encadrement c'est de, de former l'étudiant à ce que l'étudiant puisse euh, réfléchir, euh, comprendre mmh. et euh, amener sa réflexion dans le sens de la question biologique, mais surtout mmh. qu'il reste focus. On a tous tendance, et les étudiants en mm. particulier, nous on l'a eu hein, énormément cette tendance, on l'a parfois encore
0: mm. à
1: euh, partir dans tous les sens, ouais. parce qu'on arrive dans un avec une question très large, là, ouais. très large, ouais. et, euh, et évidemment quand on fait la biographie, on va s'intéresser à ah regarde tel marqueur il sort dans cette ouais voix, y a ah, plein mais de choses aussi.
0: Et puis comme tu disais, faut il, faut que faut que être... ans, euh... il faut que ça rentre en trois ans. Il faut que ça rentre en trois
1: ans. Et on a toujours tendance à vouloir mmh. euh, et ben essayer de, de goûter à tout. Parce que, ouais. euh, parce que si on se dit que si on délaisse cette voix et qu'on la laisse de côté, probablement ouais. on fait une erreur et que euh, cette voix va bah, nous aider à y répondre. Mmh. Mais la première sur laquelle j'ai travaillé est aussi importante. Je ne peux pas la laisser. Je n'ai pas été au bout. Elle aussi est importante. Mmh. Et donc ce qui est important, c'est surtout de, de les laisser euh, s'exprimer, mais de faire en sorte que l'étudiant reste quand même focus qui répondent à cette mmh. question, euh, mais qu'il ait l'ouverture d'esprit pour pouvoir y répondre. Donc, il ne faut pas trop resserrer, mmh. mais il mais... ne faut pas non plus permettre un, un trop élargissement, mmh. un, un trop éparpillement. Sinon, ça n'aboutira pas et ce n'est pas correct pour l'étudiant comme pour le projet.
0: Ouais. Et dans toutes ces missions, que ce soit de l'encadrement ou même des appels au projet, enfin, dans toutes tes missions au quotidien, qu'est-ce qui te plaît le plus
1: euh, Moi, j'aime beaucoup faire la bibliographie. Mmh. J'aime bien écrire ouais. des revues, des articles et j'aime bien interpréter euh, okay. le résultat. J'aime. Euh, Effectivement, de moins en moins, euh, aller à la paillasse, euh, faire ah. du PCR ou mmh. stand Sternblot.
0: je cru que tu allais dire encadrer les doctorants. Non, ça, je, donne, ça, je ça, me suis dit mince, parce que juste après moi, ça. Non, la seule
1: chose que j'aime pas, euh, c'est euh, les relectures infinies euh, du rapport ou du, <rire> à, la, à la fin de la thèse. Euh,
0: Mais euh, je peux comprendre. Hein. <rire> Et du coup, quels sont les inconvénients Est-ce que tu, toi, tu aurais des inconvénients par rapport au métier À part la relecture du, euh, du manuscrit de thèse. <rire> euh,
1: les inconvénients, il bon, y en a quelques-uns, effectivement, même si euh, ce n'est pas ce que je retiens le plus dans mon métier. Euh, le premier, c'est euh, le fait qu'on est ait... Pas beaucoup d'argent. Mmh. C'est bien faille... de le souligner
0: parce que enfin, je pense que peu. Bon, à force, ceux qui écoutent le podcast, euh, je pense qu'on finit par comprendre qu'on n'était pas forcément là où on n'était pas forcément les plus riches. Mais euh, c'est vrai que c'est bien de soigner, oui, que c'est pas, ben, où... oui. ouais, ouais, pas là où on va avoir des gros salaires.
1: Non. Bah, le salaire en soi. Euh, ah, tu parlais de l'argent des, pas là, des Oui, tu parlais ouais. de l'argent
0: des financements, pardon. Mais
1: j'étais plus sur la recherche mmh. euh, de fonds pour pouvoir. Euh, mmh, c'est bien, oui. Continuer à vivre, continuer à pouvoir mener nos projets, continuer oui. à subvenir. Et donc, on doit toujours se permettre, et ce mmh. de, on a toujours ce devoir d'aller chercher de l'argent euh, chez les associations, des fondations, à l'ANR, mmh. euh, des, euh, des plus gros projets, pour pouvoir euh, avoir de l'argent pour le fonctionnement, mmh. l'achat des, euh, des consommables, mmh. l'investissement et aussi du salaire pour ouais. pouvoir payer euh, nos étudiants donc Master 2 et Thèse, euh, également payer euh, les, les post, les, post euh, oui. euh, les ingénieurs qui vont venir euh, ponctuellement alimenter euh, notre, ouais. euh, notre laboratoire. La deuxième chose, c'est la pérennisation des emplois. Mmh. Tu un trouvais, en, qui est un peu en lien. Ouais. Quoi. Mmh. Moi, j'ai eu mmh. de la chance, oui. mais euh, je continue à côtoyer euh, beaucoup de gens qui n'ont mmh. pas cette chance et euh, qui continuent à se battre. On mmh. se bat à leur côté mais euh, eux sont dans une position euh, très délicate, ils savent que euh, le contrat à... va arriver mmh. à terme à telle date et que euh, mmh. s'il n'y a pas de renouvellement, eh ben, on change encore une fois le labo. Mmh. Moi j'ai mmh. signé énormément de petits CDD avant d'arriver là où j'en suis donc je sais ce que c'est, c'est très frustrant. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose Et puis on est trouve... déjà à un âge...
0: Euh, bah, y a, on a la trentaine. Quand on bah, a, là, tu parles de personnes qui ont déjà la trentaine. Oui. Ce n'est pas des étudiants, de 20, fin, des personnes de 22 ans. Euh. Mais euh, ça, je rebondis sur ce euh, qu'on disait il y a deux semaines. Que, euh, donc Ravel disait qu'il euh, a fait la phrase qui m'a interpellée, qui a interpellé, qu dit bah, « Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir mon euh, poste pérenne après euh, 10 ans euh, de ma thèse. » Et là, je me suis dit, quand même, c'est voilà, pour montrer à quel point euh, c'est euh, une petite précarité du fait qu'on bah, ne peut pas dire qu'on a de la chance après 10 ans, c'est-à-dire de, de qu'on sort de thèse à 27, 30 ans au, au, au plus, et, euh, et après, ça veut dire qu'il y a encore 10 ans de, ouais, de, voilà, de mini-contrat avant d'avoir un poste pérenne.
1: Bah, J'ai eu mm. euh, la même chance que lui. Les... Voilà. J'ai ouais, commencé la que recherche que, euh, euh, mm. en 2001, je crois, et, mm. euh, et il a fallu que j'attende un tout petit peu plus de 10 ans pour euh, obtenir mm. un CDI. Mais ouais, euh... j'ai commencé ma phrase également en disant que j'ai eu cette chance. Oui, voilà, que tu le vois. Pas, et pas. Euh, alors qu'au final, que, euh, quand tu euh,
0: regardes, 10 ans, ça reste dix ans, c'est énorme. Ouais. Vous êtes tous les deux, donc ouais, vous avez eu le même discours en disant j'ai eu de la chance qu'eux. Alors qu'au final, quand on regarde d'un point de vue extérieur euh, par rapport à d'autres métiers, bah non, 10 ans en CDD, ça reste. Mais
1: euh... parce qu'on a mm -mm. vu passer plein de gens euh, oui. mm -mm. au labo et dans d'autres labos également. Hein, mm -mm. Plein de gens qui euh, avaient les épaules pour être mm -mm. chercheurs, qui avaient les épaules pour. Euh, pour rester dans la recherche, ouais. qui, qui, qui était fait pour faire de la recherche mm. et euh, qui ont été obligés de quitter ce métier parce que euh, y a pas, pas de, poste, de salaire, ouais. mm -mm. pas de pérennisation d'emploi ou des difficultés à trouver euh, dans cette même ville. Mm. L'idée, c'était également, comme tu le disais, des gens qui ont 30 ans, qui veulent ah monter oui. un foyer, une famille mm -mm. et tu peux pas obliger euh, ton ta compagne ou ton oui. compagnon à déménagé tous les six mois. Et donc c'est frustrant, très frustrant pour eux. Et ça revient à une question que tu m'as posée tout à l'heure, où tu disais euh, que ce turnover peut être, euh, mm. peut être délétère. Mais bah, oui, ce turnover, il est délétère parce que euh, finalement, on a toujours... Euh... Alors pour les étudiants, il est très bien, il est positif. Ouais. Mm. L'étudiant, il faut qu'il se forme et puis il faut qu'il continue à aller se former dans d'autres labos. Oui. On n'est pas mm. le seul labo, il y a plein d'autres labos dans lesquels ça bosse très 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 bien. Et c'est important pour un étudiant d'aller mmh. vers d'autres horizons, de s'ouvrir et de, de faire plein de labos. Il permet, ça lui permet mmh. de faire ses classes correctement. Par contre, pour un ingénieur ou un, un post-doc qui vient, mmh. qui a déjà fait ses classes avant,
0: mmh. lui,
1: son objectif, c'est de se pérenniser. C'est frustrant parce qu'on va devoir former ouais. cet ingénieur ou ce post-doc. Lui mmh. va nous apporter plein de choses positives, des nouvelles techniques, des nouvelles mmh. approches, des nouvelles réflexions. Il va devoir quitter le labo. Et ça, ouais. c'est euh, très difficile. Okay, très difficile ouais. pour lui, très difficile pour nous. Et, euh, ouais. et ça, c'est euh, le, de, le deuxième inconvénient. Le premier, c'est le manque d'argent. Et, le... et le deuxième, qui est très lié, évidemment. Le, manque de, le premier, c'est le manque d'argent pour le fonctionnement ouais. matériel. Et le deuxième, c'est euh, le manque de préisation de, de, ouais. euh, de nos étudiants et de nos euh, postdocs, euh, ouais. chercheurs, euh, ingénieurs, etc.
0: Ok. Du coup, je te propose qu'on enchaîne sur euh, les petites questions en oui-non. Oui. Non. oui. <rire> Pour rebondir euh, sur ce qu'on disait justement euh, juste avant, euh, est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est compétitif Tout petit oui. oui. <rire> oui
1: je ne voulais pas appuyer trop fort, j'avais peur de... que ça fasse un bruit infernal. <rire> oui, c'est compétitif. Alors, si on a trouvé une niche, si on a trouvé un projet euh, qui répond à une question biologique et qui ouais. est une niche... Euh, comme peut l'être exclure perfusion, ouais. euh, on est un petit peu plus tranquille que d'autres mmh. labos pour lesquels les thématiques sont des thématiques euh, communes à beaucoup d'autres labos. Mmh. Euh, par exemple, des labos qui travaillent sur des grands fléaux, euh, le cancer ou, euh, mmh. ou le sida, mais plus, plus trop, trop aujourd'hui, mais avant. Moi, j'ai commencé à Paris, j'ai travaillé sur le sida avec euh, Brigitte Autron et Patrice Debré. Et euh, oui, à l'époque, euh, le sida était très compétitif. Et euh, et du mmh. coup, il faut vraiment être les premiers à, à découvrir Il faut les premiers à publier, les premiers à breveter mmh. euh, Sinon on a du mal à, à, à maintenir la cadence On a du mal à, à tenir dans le temps ouais. Et ça nous permet d'autant plus euh, d'aller chercher de l'argent derrière Si on mmh. est les premiers à publier et à montrer qu'on est sur une bonne voie Et que cette voie a de l'intérêt mmh. et qu'elle euh, qu'elle été valorisée On obtiendra de l'argent pour continuer ses ouais. recherches d'autant plus facilement si on est second et qu'on n'a pas pu publier dans les temps, on n'aura pas ce soutien financier. Okay. Donc oui, c'est assez compétitif.
0: Ouais. Bah, ça rejoint du coup, à ma deuxième question. J'allais te demander, est-ce que c'est long euh, d'obtenir des financements
1: Oui, ça peut être euh, très long. Alors Évidemment, pour les petits financements, il euh, y a des appels d'offres tous les ans. Mm -hmm. Les petits financements, c'est inférieur à 40 000
0: euros. Okay.
1: On a des appels d'offres tous les ans. Euh, auxquels on répond mmh. il y a quand même beaucoup d'associations de fondations, euh, donc on a la possibilité euh, ouais. de pouvoir répondre à beaucoup d'appels d'offres ça on arrive mmh. quand même à en obtenir euh, régulièrement, okay. pour des plus gros appels d'offres, des ANR ou enfin euh, ou, surtout ouais. des ANR me concernant euh, euh, les dossiers sont plus loin à monter, il faut des, donc, des partenariats, pardon. Euh, donc des partenaires ou des collaborateurs, mmh. il faut mettre en place euh, un, un projet qui tienne la route, euh, la concurrence est plus rude, euh, ouais. les sommes sont plus importantes mais évidemment la concurrence est plus rude et euh, l'exigence euh, du dossier est d'autant plus élevée. Mmh. Donc Ça nécessite plus de temps, de réflexion en amont ouais. mais également de constitution du dossier et euh, d'attente de réponses.
0: Et ça, euh, là, à partir du moment où tu commences ça, jusqu'au moment où tu as la réponse, il y a combien de temps à peu près qui se passe
1: Alors pour un petit dossier, enfin un 40 000 sur des, euh, des projets euh, qu'on dépose aux associations, aux fondations, euh, ça se compte en quelques mois, euh, okay. six mois à okay. peu près. Pour un ANR, c'est euh, entre un an ouais. et un an et demi. Oui,
0: donc ça peut être déjà très long, un an et demi.
1: Un an, c'est court. Enfin, c'est vraiment. Okay. C'est mmh. si le projet était bien réfléchi, si le projet. Mmh. Euh, donc, voilà, il faut le réfléchir, il faut l'écrire, il faut le constituer, mmh. il faut. Le, donc, non, non, ça, ça peut demander ouais, jusqu'à un an et demi ouais. facile. Et pour euh, plus gros projets encore, je pense les ERC ou. Euh, ou les atypes, mmh. euh, là il faut euh, plus plus longtemps. Ouais, quoi. Il faut ouais. euh, deux ans, peut-être. Ouais. ouais. Donc je ouais, sais pas. C'est
0: quand même, un... bah, comme long, hein, le temps d'avoir les réponses ouais. et tout ça. En deux ans, il peut se passer déjà plein de choses. Bah, c'est presque un projet de test, quoi. Donc. Ouais. Euh... Et euh, tout à l'heure, tu parlais euh, du fait qu'il il faut pas avoir peur de faire des gros horaires en tant que, enfin, dans la recherche en tout cas. Est-ce que tu arrives à avoir une bonne balance entre ta vie perso et ta vie pro euh,
1: Bien sûr, <rire> bien sûr, madame. <rire> Oui, j'arrive, arrive, j arrive ouais. bien, bien sûr. Il y a eu des mmh. périodes où c'est. Euh, quand je réalisais ma thèse, c'était un petit peu compliqué. Ouais, bon, je
0: pense que c'est toujours une euh, petite période, ouais. pas très longue non plus. Hein, mais, oui, euh, oui, mais euh,
1: mmh. c'est la seule période où j'ai vraiment eu euh, du mal. Mmh. Euh, sinon, oui, j'arrive à, euh, ouais. à faire la part des choses. Quand je sors du labo,
0: j'arrive euh, mmh. mmh.
1: à, à prendre du temps pour euh, ma famille, à prendre du temps pour mes amis, et, euh, ouais. sans aucun problème.
0: Ok, se bien aussi, ouais, ça montre aussi que, ok, on peut fait, fait faire des gros horaires, mais en même temps, on n'est pas euh, euh, les week-ends, enfin voilà, t'as tes week-ends quoi, tu... Euh...
1: Oui, alors si je, me, si je viens le week-end mmh. au labo, c'est pour terminer l'expérience. Oui, ça va... peut nous arriver,
0: mais voilà, c'est pas non plus.
1: Et, de toute façon, il faut que je vienne, parce que si je ne peux pas la terminer, mmh. euh, bah, je vais être dur à vivre le week-end pour ma famille, <rire> hein. c'est sûr <rire> qu'ils ne vont pas m'accepter, parce que je vais trépigner, donc euh, <rire> je vais aller au labo. Euh... Oui, Après, je pense euh... que je serai pareil, donc... Ouais. <rire> Je, euh, je le faisais beaucoup plus quand j'étais euh, mmh. jeune et que je n'avais pas d'enfant. Euh, ouais. Là, maintenant que j'ai des enfants, j'ai quand même mmh. pris conscience de l'importance euh, du noyau familial. Mmh. Et donc, euh, j'arrive vraiment aujourd'hui à, à faire la part des choses. Okay. Et à scinder. Euh, et... Et je me demandais,
0: ça n'a rien à voir, mais moi je me demandais, est-ce que... Euh, alors toi, tu expliques souvent, tu es très pédagogue dans, dans, pour expliquer les mécanismes et tout. Est-ce que des fois, tu donnes des petits cours de sciences ou peut-être de recherche à tes enfants
1: Alors, mon fils, parce que mon fils est curieux, il me pose pas la okay. question, commence à avoir la maturité euh, euh, intellectuelle, d'autant plus qu'il fait, du, euh, il fait de la, des sciences à l'école. Mmh. Euh, il a des questions... Euh, Mmh. qui parfois euh, me viennent à l'oreille parce qu'ils euh, <rire> s'interrogent. Ma fille également, mais pas encore au même, au même niveau. Okay. Ouais. Mais, euh, mais bien sûr que oui.
0: Ouais, C'est ouais. bon, intéressant aussi. Ça permet aussi d'échanger avec, euh, avec sa famille.
1: C'est très intéressant. Ouais.
0: Et du coup, bah, pour finir, j'ai une dernière question. Euh, dans un premier temps, où est-ce qu'on pourrait te retrouver ou te contacter s'il y a des personnes qui auraient des questions ou qui seraient intéressées et qui voudraient en savoir plus Est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Alors oui, par mail
0: Ok, donc le mail est sur le site euh, du laboratoire ou...
1: Le mail est sur euh, le site du laboratoire, le, le site euh, universitaire, hermétiste.
0: Ok, et pour finir, est-ce que tu aurais un scientifique à me recommander ou une thématique que tu souhaiterais que j'aborde dans, dans ce podcast
1: Est-ce que tu as abordé la thématique du cancer déjà
0: Non, pas encore. Euh, C'est vrai que je pourrais. Alors, est-ce que tu aurais un scientifique à me recommander pour cette thématique
1: Alors, je plusieurs noms euh... Parce que donc, ah, moi c'est
0: une thématique que j'ai mis sur ma liste alors au moment où le podcast sort moi je suis actuellement en Suède euh, où je travaille sur cette thématique et euh, je pense donc pour la saison 2, j'annonce en même temps qu'il euh, y aura donc déjà, dans, déjà une saison 2 où il y a déjà des intervenants prévus en français mais j'aimerais bien aussi sortir ce podcast là en anglais et donc euh, effectivement euh, je pense que j'aurai la possibilité de faire un interview euh, sur le cancer mais ça sera en anglais mais c'est vrai que du coup pour un interview en français enfin euh, avec une personne francophone, je n'ai pas forcément euh... Je pourrais
1: mmh. t'envoyer une liste si tu veux. Ok,
0: te... ouais, ça peut être intéressant. Le
1: nom. Euh...
0: Mais c'est vrai que ça peut-être une thématique ouais euh, assez intéressante Locale ouais. mmh. mmh.
1: Local après on international. C'est pas mathématique le concert. Alors mmh. j'ai pas ouais. les grands noms internationaux ni les grands noms nationaux. Euh, donc, euh, pour éviter de dire les bêtises, je vais faire la biographie et puis je vais devenir réaliste.
0: Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'était très, euh, très enrichissant. Ton bon.
1: bouton nom n'a servi à rien.
0: Euh, oui, c'est vrai. vrai bah, après, tu peux, euh, pour faire plaisir aux auditeurs, tu peux appuyer sur le bouton nom si tu veux. Non, je reste sur mon oui. <rire> merci beaucoup. Merci, pierre Merci à toi d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 1, j'espère qu'il vous a plu. J'espère également que toute la saison vous a intéressé et que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram à BasioLogie, que ce soit des questions sur votre parcours professionnel, sur le parcours universitaire ou encore des suggestions de questions que vous aimeriez que je pose aux intervenants durant mes interviews. En tout cas, je vous souhaite un bon été et on se retrouve à la rentrée pour la saison 2. Et je vous dis à très vite